0: Una realizzazione basilicata pressa a cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio.
1: Ben ritrovati da Vito Verrastro, ultima puntata del ciclo 2016-2017 di Lavoradio. Anche per quest'anno abbiamo cercato di ispirare, informare, tracciare scenari e dispensare consigli attraverso la nostra rete di esperti. Il Radio Magazine si ferma per la pausa estiva e riprenderà a settembre, ma Lavoradio continua sul web e sui social, perché in fondo l'informazione sul lavoro che c'è e che si può inventare naturalmente non va mai in vacanza. Ci lasciamo con una puntata speciale dedicata quasi esclusivamente al TEDx di Matera, di cui siamo stati i media partner che la nostra Albina Sodo ha seguito da vicino intervistando molti dei protagonisti. Ma per aprire, poiché sono iniziati gli esami di maturità e nelle prossime settimane si deciderà il futuro di tantissimi giovani italiani che sono i professionisti e gli imprenditori del futuro, l'imbocca al lupo che arriva è di quelli speciali. Lo firma Samantha Cristoforetti, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, parlando di motivazioni serenità e consapevolezza tre parole chiave per affrontare questo primo vero scoglio della vita
2: sono Samantha Cristoforetti astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea sono stata nello spazio con la missione futura dell'Agenzia Spaziale Italiana e oggi vorrei darvi tre consigli per la maturità anzi vorrei darvene uno per il prima uno per il durante e uno per il dopo Uh, il consiglio per il prima, eh, beh, naturalmente ad un appuntamento così importante bisogna arrivare preparati, ora ci sono persone che hanno una maggiore facilità, una maggiore propensione per uh, studiare, per il sedersi e passare veramente le ore sui libri, altre persone che uh, ne hanno meno, non lasciate la motivazione al caso, cercate davvero di consapevolmente creare delle strategie che vi permettano di motivarvi per mettervi sui libri a studiare possono essere eh, darsi degli appuntamenti con dei colleghi che sapete hanno magari più facilità allo studio può essere immaginare delle piccole ricompense che però vi potete concedere soltanto dopo aver raggiunto una certa tappa nello studio ma il messaggio chiave qui è che la motivazione è importante e non la si deve lasciare al caso ognuno deve trovare consapevolmente modi di motivare se stesso e se stessa. Un consiglio per il durante un appuntamento così importante eh, bisogna essere sereni rilassati e riposati quindi cercate davvero di arrivarci dopo una, una buona notte di sonno lo so che è facile dirlo uh, ma insomma cercate di andare a letto presto arrivare riposati e soprattutto quando arrivate lì ed è il momento dell'esame dimenticate tutto il resto non pensate a quello che c'è stato prima non pensate a quello che arriverà dopo pensate soltanto all'esame che avete davanti e a dare il meglio di voi stessi e poi un piccolo, piccolo consiglio per il dopo sicuramente fatta la maturità, superata questa, questa tappa, siete dei giovani adulti, siete dei giovani uomini e delle giovani donne, non permettete che vi parlino come a dei ragazzini, non permettete di essere chiamati ragazzi e ragazze, siete giovani adulti che hanno la capacità e la responsabilità di contribuire attivamente al miglioramento di questo nostro mondo in bocca al lupo
1: e ora come detto spazio al TEDx di Matera Matera la capitale europea della cultura 2019 e questo TEDx è il primo e unico al mondo che si svolge in una cava tecnologica in una grotta che consente ai suoi visitatori di effettuare un viaggio nelle profondità della roccia conservando tutti i comfort di una moderna sala convegna. in questa eccezionale cornice si è parlato di calcio. Cultural maker, un concetto che in maniera volutamente ampia racchiude ciascuno di noi o almeno chiunque sia convinto che la cultura sia uno strumento attivo attraverso cui operare il cambiamento. L'invito è dunque quello di diventare cultural makers, cioè giocare con la creazione, la creatività, l'immaginazione per costruire un nuovo processo culturale aperto alla sperimentazione e alla condivisione ad aprire la galleria degli speaker una giovane donna che nel 2014 a Londra entrò in contatto con una start-up inglese che aveva lanciato un giocattolo in legno per insegnare il coding ai bambini. Lei acquistò il prototipo e ne fu letteralmente stregata, così da cercare altri prodotti simili da poter analizzare, raccogliere e mettere a disposizione dei bambini organizzando dei laboratori educativi. Nasce così il metodo Thinky Do, con l'obiettivo di avvicinare i bambini alla tecnologia attraverso il divertimento e l'utilizzo di giocattoli digitali. La protagonista di questa storia si chiama Sonia China, l'ha intervistata per noi, Albina Sodo.
3: Con Sonia China, CEO e co-founder di Thinky Do, una start-up in ambito eh, educativo, un marketplace che si rivolge sia agli educatori sia ai genitori. Di che cosa si tratta?
4: Thinkie2 è la prima startup in ambito education che si occupa in maniera verticale e focalizzata di Smart Toys Education. In pratica noi sappiamo che diffondere le competenze digitali è fondamentale in questo momento, ma che per farlo abbiamo bisogno di coinvolgere la comunità di adulti che stanno attorno ai genitori, di rompere in modo innovativo l'apprendimento e di renderlo meno formalizzato i giocattoli educativi connessi ci aiutano una piattaforma che faccia incontrare giocattoli educativi connessi genitori bambini ed educatori è la soluzione giusta
3: un apprendimento quindi sempre più eh, condiviso un apprendimento sempre meno tradizionale rispetto ai programmi scolastici abituali di che cosa ha bisogno la scuola di oggi e del domani
4: questa è un'ottima domanda ma ovviamente non abbiamo una risposta il nostro t- I target principali non sono le scuole, noi stiamo provando a cambiare il mondo dell'educazione andando da fuori perché è molto più disruptive portare dall'esterno all'interno l'innovazione piuttosto che assecondare i tempi delle volte più lenti del cambiamento interno. È vero anche però che con la buona scuola delle strade si sono aperte, per noi oggi parlare di competenze digitali è già molto diverso rispetto a qualche anno fa. La Smart Toys Education è ancora all'inizio ed è una strada tutta divertente e in salita da fare.
3: Smart Toys legati anche a un po' se vogliamo, al coding, il coding è il nuovo
4: inglese? Sicuramente è un modo facile per raccontarlo ai genitori che si domandano per quale ragione i bambini dovrebbero imparare a programmare questo dirgli che il codice è la lingua più parlata del mondo quello che stiamo provando a fare è portare un pezzo più avanti questo storytelling cioè dire va bene i bambini devono imparare a programmare perché il codice è la lingua più importante in questo momento dobbiamo aggiungere creatività e empatia a questa strada e da qui l'educazione con i giocattoli educativi connessi ci sono dei modelli di ispirazione a cui appunto vi ispirate? Sì sicuramente, sicuramente c'è Pavert, c'è tutto il mondo della metodologia montessoriana Quella non tradizionalmente intesa perché noi pensiamo che questi nuovi smart toys siano di fatto i tool del 4.0 di quello che una volta era il metodo Montessori. Questa cultura quindi sempre più digitale ha bisogno più di maker o di pensatori? Le due e soprattutto le due non sono slegate. I makers hanno un approccio di progettazione alle nuove idee, di sperimentazione ed è questo che noi dobbiamo provare a portare nel mondo dell'educazione.
1: Il concetto di cultural maker, come detto, ovviamente non si sposa solo con la tecnologia e con il futuro ma anche con un presente che riprende tradizioni antichissime e le rielabora a beneficio di un pubblico che attraverso un'opera d'arte può apprezzare materiali come le terre naturali e preziose che usavano i pittori rinascimentali o magari la cartapesta, quella che compone il maestoso carro della Bruna di Matera, che durante la festa della Bruna il 2 luglio viene assaltato e fatto a pezzi, perché ognuno dei più coraggiosi possa portare a casa un pezzo di quel manufatto ricco di riferimenti sacri e profani. Andrea Sansone è un artista che ne ha costruiti diversi di carri. Ho detto prima, durante il mio intervento, io sono malato di Michelangelo
5: Buonarroti. E la cosa che mi stupisce più di Michelangelo Buonarroti è che lui con dei peli di pennello dei colori, dell'acqua, della calce ha dipinto la Cappella Sistina e oggi non so quanti milioni di visitatori hanno fatto chilometri per andare a vedere la Cappella Sistina fare il carro della Bruna, diciamo così con della carta, e della colla e un po' di colore vedo della gente che si azzuffa per prendersi un pezzo ed è, ed è bello e stimolante il discorso culturale io lo vedo perché l'arte è cultura Quello che cerco di fare io è trasmettere attraverso il mio fare la cultura, la bellezza.
3: Come si può raccontare spiegare ad un non materano questo strappo, questo strazzo, questa spartizione del carro che tu hai detto essere una moltiplicazione?
5: Gli assaltatori erano visti come un problema. Poi ho provato a immaginare una festa della Bruna dove il carro arriva in piazza e nessuno lo tocca. Non sarebbe la nostra festa. Per cui gli assaltatori sono un elemento indispensabile tanto quanto il carro, quanto le illuminari, quanto i fuochi d'artificio, quanto il vescovo, quanto tutti. E allora ho cercato di interagire con loro perché alla fine loro sono quelle persone che conservano la storia di un carro, perché prendono i loro pezzi, li custodiscono gelosamente, li fanno anche sistemare e mantengono viva la storia dei carri della Bruna.
3: Una delle tue attività è appunto il laboratorio dei sogni, ci spieghi che di cosa si tratta.
5: È un bellissimo nome che mi è piaciuto, ma più che un nome è una filosofia di vita. Io mi definisco un sognatore, dannatissimo sognatore, però da artigiano i sogni sono fatti per essere realizzati. A volte sono i sogni miei, a volte sono i sogni dei clienti. Che hanno il sogno di avere un dipinto, di avere un restauro, di avere un'opera, la sognano e quando col mio fare riesco a realizzarla sono contento. Io non faccio il mio lavoro, io sono quello che faccio.
1: Tra gli ospiti del TEDx Matera anche personaggi mediatici molto noti come Klaus Davi, giornalista, opinionista, sondaggista e pubblicitario che molti di voi e molti di noi vedono la domenica nel programma All'Arena condotto da Massimo Giletti. Ecco cosa ha detto Klaus Davi ad Albina Sodo.
6: Io sono qui perché questa città può significare makers, nel senso può determinare il rilancio di tutta quest'area e di tutto il sud, è una grandissima scommessa, e un sud positivo e in questo senso... I makers, noi makers possiamo fare qualcosa, dare un contributo per eh, amplificare questa positività che in parte è già delineata, in parte è ancora da costruire.
3: La vediamo spesso all'arena di Giletti, all'interno di questa trasmissione fa parte di un'arena, fa parte di un pubblico composto di giovani. Quali sono le percezioni, le caratteristiche che definiscono queste nuove generazioni?
6: Sono mobili, sono generazioni disincantate, non hanno fiducia nella politica, non hanno grande fiducia nelle istituzioni e non vengono ascoltate, quindi il grande pregio dell'arena è questo, da ascoltare e mediare con le istituzioni e con la società, questa è un po' la sfida di Giletti.
3: Ma mediologo e comunicatore politico, quali sono le doti che deve avere appunto una professionista della comunicazione politica?
6: Deve studiare, trovare, individuare le strategie che sono un punto di incontro tra emozione e razionalità, mentire non serve più perché diciamo che ormai la gente è aggiornata magari un messaggio meno dirompente, meno forte ma più credibile penso che arrivi
3: Ci sono dei rischi che si possono incorrere in questo tipo di professione?
6: Beh io ho fatto tanti errori, anche ho sbagliato e mi sono ricorretto quindi che non rifarei eh, I rischi appunto sono quelli di sottovalutare chi ti ascolta. Oggi la gente è veramente molto preparata, molto attenta e, e non, il voto conquistato non è mai per sempre. Dei
3: trend comunicativi su cui puntare, su cui scommettere?
6: Ritorno al territorio, cioè la gente crede eh, nella comunicazione politica e sociale, crede che, eh, molto alla gente che si fa vedere sul territorio, che è vicino al territorio. Poi magari non risolve tutti i problemi, perché è impossibile, però è intanto che ci mette la faccia.
1: Archiviata dunque l'edizione 2017 del TEDx Matera, è tempo di bilanci quelli dell'ideatrice dell'iniziativa Maria Pia Ebreo, intervistata a caldo al termine dell'evento.
0: Il lavoro di curation che viene fatto prima, cioè il lavoro di eh, costruzione degli interventi con gli speaker è sempre molto eh, intenso, puntuale, e, però poi sul palco ci sono sempre le sorprese, per cui quello che eh, ci portiamo a casa è una grande visione di apertura e di inclusione, che fa proprio della cultura uno strumento. Io l'avevo pensato come strumento di sviluppo. Oggi viene fuori che oltre allo sviluppo, è proprio la cultura è uno strumento di coesione. Lo sviluppo può esserci e anche il business in alcuni casi, grazie alla collaborazione e allo sharing.
3: Hai dato molta importanza al fenomeno della migrazione al racconto di popoli che raggiungono l'Europa hai dato importanza anche a delle tradizioni che si rinnovano, è il caso della cartapesta dello strazzo famoso di Matera famoso anche per chi non è di Matera hai raccontato come si può fare innovazione in un settore più tradizionale come può essere quello eh, dell'apprendimento Matera, bisogno di, di queste
0: realtà mentre tu mi facevi la domanda io pensavo ma davvero abbiamo raccontato tutte queste cose perché per me ogni intervento vive di vita propria e poi nel loro insieme riescono a a raccontare a manifestare quello che mi rappresenti tu ed il fatto di sentirtelo dire eh, mi fa riflettere sul fatto che ci siamo riusciti nel senso che abbiamo costruito il messaggio che il il messaggio che emerge e va al di là di quello che avevamo eh, potuto immaginare diventa ancora più intenso più interessante più profondo Questa considerazione la porto a casa, la faccio mia e ci lavorerò su perché è molto importante.
1: Chiudiamo parlando di economia circolare come opportunità unica per ripensare i propri processi, prodotti e modelli di business. Una transizione che la Fondazione Bracco, in collaborazione con Fondazione Mai di Confindustria e Banca Prossima, ha deciso di promuovere e incoraggiare attraverso il lancio del nuovo bando Start to be Circular. Lo scopo è premiare iniziative imprenditoriali innovative che sappiano diffondere i valori dell'economia circolare tramite la promozione e la realizzazione di nuove catene di valore in cui le risorse naturali restino all'interno del sistema economico. Il bando del valore complessivo di oltre 130 euro vuole puntare soprattutto sull'imprenditoria giovanile e prevede per le start-up vincitrici anche un percorso di incubazione presso lo Speed Me Up dell'Università Bocconi di Camera di Commercio Milano e Comune di Milano. Dal 5 giugno al 3 novembre sono aperte le candidature. Sostenibilità, riuso e innovazione: le parole chiave su cui puntare per provare a vincere. La frase che chiude la nostra puntata, il nostro ciclo 2016-2017, si ricollega a Matera e quindi Sposa Antichità e Futuro, è di Arthur Pinero Ala e dice. Credo che il futuro sia di nuovo il passato, solo che entra attraverso un altro ingresso. Alla prossima allora, buona estate a tutti e restate sintonizzati sul cambiamento. Lavoradio, per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole (ride) inventare.